0: Podcast, o Mieloma em Múltiplas Conversas, um projeto da queda em colaboração com as associações de doentes, ADL, APCL e APLL. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje do podcast O Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e estou aqui convosco para trazer de uma forma clara mais informação, conhecimento e algumas novidades sobre o Mieloma Múltiplo. Falamos de saúde, qualidade de vida e como a vida pode ser melhor para os doentes... Temos sempre a presença de especialistas nas mais diversas áreas e em cada conversa vamos desvendando alguns dos mistérios sobre o mieloma múltiplo. No nosso podcast de hoje, vamos ser apresentados ao mieloma múltiplo com um relato pessoal na primeira pessoa de alguém que ainda está em tratamento. Seja muito bem-vinda ao Mieloma em Múltiplas Conversas, Isabel Fernandes. Sim. Como está? Bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde, Fernanda. Olá, Isabel. Muito bem-vindo ao nosso podcast, boa tarde. A Isabel é empresária, uma mulher empreendedora, dinâmica, há pouco mais de dois anos foi diagnosticada com meloma múltiplo, fez uma primeira ronda de quimioterapia, dois transplantes autólogos e neste momento está na fase de manutenção com a segunda ronda de quimioterapia. Está como convidada também através da Associação Portuguesa de Leucemias e de Linfoma, do qual é associada, portanto hoje temos aqui um contributo na primeira pessoa e muito obrigada Isabel um, por aceitar partilhar conosco connosco a sua história, acredito que cada doente de miloma terá a sua própria história, mas há muitos pontos em comum e certamente uh, o, seu, o seu discurso e a sua partilha vai ajudar as pessoas que estão a ouvir este nosso, este nosso podcast e que acabaram de, por exemplo, uh, ter o diagnóstico desta, desta doença. Portanto, muito obrigada antes de mais pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu é que agradeço, eu
1: agradeço à Tequeda, agradeço à Fernanda e tenho muito prazer em poder elucidar quem quer que seja neste momento que esteja a passar por esta situação.
0: Hum, muito obrigada. Eu acho que é sempre importante este espaço de partilha, não apenas com os médicos especialistas, mas eu até gosto de, e com todo o respeito, dizer que os doentes também são especialistas na sua doença. Também podem começar a saber e a partilhar com, com, com terceiros, não é verdade? Isabel, começamos literalmente pelo princípio. Como é que chegou ao diagnóstico? Sim, sim. Bem, eu, eu era uma pessoa que, aparentemente saudável, com uma
1: vida ativa, portanto, com uma vida muito ativa, tanto profissionalmente como particularmente, era uma pessoa que viajava imenso. E de repente, portanto, eu comecei a ter dores a nível da coluna vertebral em agosto de 2018 não dei muita importância porque dores nas costas quase toda a gente tem e queixamos sempre de, 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 de dores, uhum. só que as dores foram piorando e cada vez cada vez mais, eu não sou pessoa de me lamentar e de queixar, nunca tinha ido uma urgência do hospital e de, de agosto, mais ou menos, portanto, finais de agosto até finais de outubro, e eu Tive mais ou menos 4 ou 5 idas, idas ao hospital, portanto às urgências do hospital. É, tudo sempre por causa das dores ósseas que eu tinha nas costas. O diagnóstico era sempre o mesmo, era sempre, apenas me fazia uma radiografia, é, portanto diziam que era lombalgia, é, vinha para casa com anti-inflamatório e com é, analgésicos, as coisas, portanto, as dores atenuavam, mas, mas não passavam de maneira nenhuma.
0: Temporariamente, claro. Uhum. De maneira
1: nenhuma, pelo contrário, portanto, levantar-me da cama era um tormento eh, para conseguir trabalhar. Eh, todos os dias ir para o trabalho, tinha que tomar os ditos analgésicos e os anti-inflamatórios para conseguir manter-me bem. Eh, havia já alguns movimentos com o tronco que eu não conseguia fazer, como dobrar-me, por exemplo não conseguia fazê-lo, em novembro as coisas ficaram mesmo insuportáveis, as dores, numa semana passei a andar de muletas, das muletas passei para a cadeira de rodas e da cadeira de rodas passei para a maca, isto
0: numa semana. Com as dores que eu tinha e a imobilidade que, que com a qual fiquei. Portanto, a certa altura começou a perceber que de facto não podia ser só uma simples claro, dor, não é? Claro, podia ter sim. mais qualquer coisa. Sim, aí recorri a um uhum. médico particular que aconselhou-me
1: uh, a fazer uns exames mais aprofundados e uh, esses exames uh, já tive que ser levada de para para os poder realizar. Uh, entretanto, também estive hospitalizada no hospital 10 dias, porque o diagnóstico supostamente já estava delineado, é? só me faltava a realização de uns outros exames para, para confirmar o diagnóstico. E, portanto, nesse internamento que tive no hospital, uh, fazendo os restantes exames, confirmou-se
0: confirmou o, o que se previa e era portadora de meloma múltiplo. Uhum. Havia antecedentes? Não uh, Havia alguma desconfiança que isto pudesse acontecer? Não, Fernanda, eu, eu confesso que nunca tinha, até então,
1: uh, tinha, nunca ouvi tinha ouvido falar
0: da palavra mieloma múltiplo Desconhecia uhum. totalmente uhum. Portanto, e de repente uh, vai para o hospital com dores e, a, e o diagnóstico é este, algo, dois palavrões, não é? Assustadores, mieloma múltiplo que assustam, para quem, de facto, nunca tinha ouvido falar da, da, desta doença. E hum, o momento do diagnóstico, nós já estivemos à conversa com outros especialistas, o momento do diagnóstico, e logo a seguir, é sempre o mais complicado do ponto de vista de gestão emocional, porque, sobretudo porque estamos perante uma doença que normalmente desconhecemos. Como é que, lembra-se de, de, de como é que reagiu ao seu diagnóstico? Sim, é assim,
1: a parte emotiva e a parte emocional, eu não lhe dei grande importância, portanto eu estava tão focada uh, na recuperação e na luta que tinha pela uhum. frente que confeio, não me recordo, não me recordo muito bem, portanto fisicamente eu estava tão debilitada, uh, tão dependente
0: que emocionalmente uh,
1: não era a minha prioridade. Não sei se me faço entender. Uhum. Uh, portanto, a minha... Eu
0: só queria conseguir levantar-se, pelo menos, era, e ter uma vida normal.
1: Era, era uhum. portanto, primeiro uh, portanto, controlar a dor. Isso conseguimos, ao fim de algum tempo, controlar completamente a dor. Uh, e depois eu queria fazer a minha luta a minha luta contra o guialoma. Portanto, eu uhum. não tive uh, tempo, inicialmente para cair em mim e para dizer, pronto, eu agora vou fazer este, este não diria este luto, mas vou-me vou focar psicologicamente na doença. Não, foi uhum. sempre fisicamente, eu queria estar bem
0: e o meu foco foi claro. esse, desde o início. Portanto, atacou, atacou o problema de frente sim. e temos que dizer, Isabel, como uma verdadeira mulher do Norte <risos> mas certamente as dificuldades a seguir ao diagnóstico uh, começaram a surgir, não é? Porque por muita força de vontade que a pessoa tenha há sempre dificuldades no processo. Sim, sim claro que há. Há sempre dificuldades. Ah.
1: Portanto, é, é, no meu caso, eu tive as dificuldades motoras eu estava completamente uhum. dependente de outros, era a minha mãe e meu marido que tomavam conta de mim, que me davam banho, que me vestiam, que me, não me davam de comer porque a mobilidade dos meus membros superiores, uh, portanto eu tinha, Superior. só não tinha dos membros inferiores por causa da coluna uh,
0: mas estava totalmente dependente de outros. Uhum. E... e... Quando uh, há um diagnóstico, há depois uma equipa de apoio, uma equipa multidisciplinar, um, como é que foi tomada a decisão do tratamento a seguir? Sentiu que teve todas as informações ao seu dispor? Sim, sim, tive. Uh, portanto, eu sou seguida no Hospital de
1: Braga, na parte da Oncologia, e tivemos reunião de grupo, ainda com o meu internamento, eu ainda estava internada, houve reunião de grupo, foi-me, portanto, mas isto tudo muito rápido, depois de saber o diagnóstico, uhum. foi-me dado, tenho conhecimento de, portanto, qual seria o tratamento a seguir, o protocolo, com o qual eu concordei e iniciamos desde, desde logo, iniciamos desde logo
0: o tratamento. Uhum. Quimioterapia, portanto? Sim, quimioterapia, uhum. mas eu fiz quimioterapia oral. Uhum. Para as pessoas que nos estão a ouvir e que por algum acaso, também se deparam agora com este diagnóstico, é importante nós termos todas as informações do nosso lado para tomarmos essa decisão consciente de quais é que podem ser os efeitos secundários, como é que deve ser a adesão à terapêutica, etc. Sendo que há também, lá está, a, 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 aquela, aquela expressão que eu usava, o doente especialista, portanto, o doente deve procurar o máximo de informação possível sobre a sua doença.
1: É sim, Fernanda, isso é muito relativo, eu em, algum, algum, uhum. ó, em algumas questões eu preferia não saber
0: e preferi não
1: pesquisar ah, e, e portanto eu entreguei-me, entreguei-me uhum. completamente ao, ao,
0: e confiou, ao meu é? corpo médico,
1: uhum. uh, portanto havia coisas, claro, que eu pesquisava e que perguntava e que queria saber, havia outras que não, que confiava plenamente uhum. e achava que quanto mais informação teria se calhar mais assustada ficaria, portanto cada caso é um caso também é verdade e não, queria Exato, é o outro
0: lado da e não
1: queria muito estar a comparar o meu caso com outros casos, porque não é igual nenhum é igual
0: uhum.
1: e em algumas situações ainda hoje, prefiro ficar na ignorância na dita ignorância <risos> saber, sim, uhum. ponderar mas também não queria saber demais porque às vezes eu penso que quanto mais uh, esminuçarmos, esminuçar uh, se calhar não vai ser o mais adequado, porque pode não ser uh, a nossa situação, pode não ter sido igual à outra
0: exatamente aquela claro e pode pode despertar receios que não são de todo uh, inerentes à sua condição sim. e sim a de outra pessoa não é exatamente e tem a que quimioterapia se foi plenamente
1: Fernanda uhum. tem que se confiar nos plenamente médicos, na, claro. na, 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 nos nossos médicos e nas que os seguem.
0: Uhum. É. Uhum. E, e como é que foi o acompanhamento médico durante a quimioterapia uh, portanto o, o acompanhamento
1: médico foi sempre foi sempre dado
0: tinha dúvidas uh, neste seu processo de sempre que fazia uh, a sua medicação uh, era acompanhada tinha alguém do outro lado uh, que pudesse responder a dúvidas que tivesse por exemplo na hora tinha tem este tipo de apoio sim sim tinha tinha na parte do hospital dia
1: Uh, temos uhum. as enfermeiras que nos acompanham, que, que são, são fantásticas, parece-me que são escolhidas a dedo, uh, os, os auxiliares uhum. de enfermeiros Muito parecem especial. mesmo terem sido escolhidos a dedo para, para estarem a fazer o trabalho que fazem, mas mesmo da parte do, do, do meu médico, tanto em Braga como no Porto, tive sempre um grande acompanhamento e qualquer dúvida, portanto, uh, além de fazer a quimioterapia, tinha consultas e, e exames regulares uh, de acompanhamento. Uhum,
0: uhum. Depois, há bocadinho falou, uh, e foi a Isabel que falou precisamente nos seus cuidadores, uh, sente que os cuidadores se tornam imprescindíveis, de facto, neste, neste processo? Ah, sem dúvida, Fernanda. Os cuidadores
1: são imprescindíveis. Eu tinha o meu marido e a minha mãe, como referi há pouco, uh, portanto, eu estava completamente dependente deles. Uhum. Neste caso, no, no caso do mieloma, uh, portanto, afetando a parte óssea, não é? Portanto, ficamos completamente debilitados e, uh, e dependemos de outros para realizar tarefas uh, muito básicas, como tomar banho,
0: vestir-nos, uh, portanto, precisamos mesmo de, de, de um cuidador. Uhum. Sim. E é curioso porque também nestes podcasts falamos sobre não só a importância mas o reconhecimento dos cuidadores porque ah, muitas vezes são pessoas que ficam assim um bocadinho na sombra, esquecidos até mesmo do ponto de vista legislativo ah, deveria ser mais reconhecido o papel dos cuidadores na sua perspectiva, Isabel? Oh,
1: sem dúvida, o meu marido teve que deixar o trabalho dele para tomar conta de mim hum. teve hum. que se despedir pois. da empresa onde estava para poder estar comigo a 100%. Eu precisava dele diariamente a 100%. Eu precisava dele ao pé de mim. E mesmo assim, a minha mãe também vinha ajudar. Uh, mas mas é, é... E, infelizmente, o cuidador não, é, não lhe é dado o devido uh, mérito que tem e devia haver uma legislação uhum. que, portanto, fosse adequada a essa situação os cuidadores deveriam ter um, uma remuneração para estar em casa a tomar conta de que de familiar ou de quem quer que seja porque as nossas vidas mudam se... totalmente
0: exatamente porque acredito que a, 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 as suas rotinas deixaram de existir passou a ser doente de mil ou uma múltiplo sim e de facto é muito injusto para quem não tenha pessoas próximas, uma rede familiar próxima, uh, não ter estes apoios, acredito que a vida se torne bastante mais uh, dificultada. Acredito que... E, e um bem-haja a todos os cuidadores que nos ouvem, porque, de facto... Uh, se há reconhecimento que existe é sem dúvida por parte dos doentes e as associações acredito também já vamos falar também de como é que chegou até à associação mas um, vamos falar do seu do, dos seus transplantes uhum. uh, como é que foi o processo o, o, para quem não souber o que é um transplante autólogo uh, o que é, como é que foi a decisão como é que foi o processo até aos dias de hoje portanto desde o início
1: que portanto, quando foi, foi quando foi detectada a doença, portanto, fui logo informada de qual seria o procedimento. Uh, fiz uns ciclos de quimioterapia e preparei-me para fazer a recolha de células. Uhum. Eu, eu era, portanto, um, uh, apta a fazer o autotransplante, o chamado transplante autólogo, que é a recolha das minhas próprias células que depois voltam a ser introduzidas uh, no meu organismo, depois de serem trabalhadas em laboratório, um, para, para que a minha medula, no fundo, uh, combata a doença. Portanto, eu fiz oito uh, ciclos de quimioterapia oral, uh, uhum. entretanto, foi internada uh, para, para um centro de transplante, para a recolha de células, estive internada 17 dias, Fiz uma quimioterapia uh, de choque, uh, aí é uma quimioterapia bastante agressiva. Consegui fazer recolha de células para dois transplantes, Entretanto, volta e, alta, e uh, vim para casa, as células ficaram guardadas uh, e eu continuei com a minha quimioterapia em casa. Em agosto de 2019 fui chamada para o primeiro transplante autólogo, aí temos que estar em isolamento, eu tive 20 dias, neste primeiro autotransplante as coisas correram com alguma normalidade para o processo, não é um processo nada fácil, não, ficamos com as defesas muito em baixo devido à quimioterapia, portanto eu fiquei muito debilitada, tive uma queda acentuada de peso, tive queda de cabelo, portanto aí ficamos sem cabelo nenhum, Passado uns dias, náuseas, muita diarreia, mucosite, mas a verdade é que o acompanhamento que temos por parte dos auxiliares que há pouco falávamos, dos enfermeiros e dos médicos, ajudam-nos a superar os momentos mais penosos e de maior ansiedade. Depois fiz o segundo transplante em março de 2020, ainda não vai assim há muito tempo, aí tive mais tempo internada. Estive 26 dias novamente em isolamento, desta vez total, porque já andava aí o bichinho do Covid, e
0: portanto desta
1: vez não tive direito a visitas nem sequer de, dos meus familiares mais próximos, que era a minha mãe e o meu marido. Uh, entretanto, fiz, tive também um pequeno contratempo, fiz um pneumotórax, ou fazer a colocação do catéter, uh, fiz um pneumotórax, portanto, o que atrasou o processo. Uh, no entanto, conseguimos fazer novamente o segundo autotransplante, uh, foi mais duro, foi. devido ao isolamento, devido ao facto de já haver Covid e havia muito, muito medo, muito distanciamento uhum, por parte uhum. mesmo dos enfermeiros e tudo mais, havia tudo gerava medo, percebe, porque já estávamos, já havia aquele hospital de campanha, no São João, já estava montado, está boa montado, sim, sim. no fundo, não é? E os próprios enfermeiros e auxiliares, eu notava que, em relação ao primeiro, havia mais distanciamento, uh, uhum. por isso, pelo Covid, eles tinham medo também de nos levar a, a nós algum problema que fosse, por ser, vindo do exterior.
0: Portanto, esta situação da Covid, que infelizmente afeta a todos, direto ou indiretamente, uh, para um doente que está numa fase tão delicada do seu tratamento, torna-se muito mais, agrava muito mais a situação, até porque lá está o acompanhamento, e já vamos falar da questão psicológica, mas o acompanhamento de terceiros é sempre meio caminho andado para pelo menos não, não nos centrarmos só na doença, não é verdade?
1: Sim, sim, sem dúvida. E esta situação do Covid vai, vai piorar tudo e doentes vulneráveis com um doente autotransplantado, é? um como, como é o meu caso, portanto, torno-me muito mais vulnerável e, e há o um medo, há sempre o um medo que, que todo dia, durante todos os dias e
0: todo dia, está presente. Claro. E o, o que sente é que esta... Esta pandemia veio a alterar também a, as rotinas de pessoas com doenças oncológicas, como é o caso da Isabel. Sente, sente esse feedback também por parte de outras, outros doentes? Sim,
1: é assim. Eu, eu, no meu caso, eu não diria que a rotina, portanto, não diria que, que a minha rotina foi afetada pelo transplante, mas sim pela doença uhum. em si, porque o transplante, Isso, correndo uhum. bem, portanto, é sempre um ponto favorável para o, para o doente, não é? No, claro, claro. no meu caso um, o que veio a afetar a minha rotina foram as mazelas que, 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 ficaram, que ficaram portanto uh, eu tenho lesões uh, líticas na coluna que me limitam a alguns movimentos isto foi devido a um diagnóstico tardio que levou a que tivesse essas lesões uh, no entanto uh, a minha rotina de trabalho Ficou afetada, sem dúvida alguma. Mas eu não diria pelo transplante,
0: uhum. Fernanda. Pelo mieloma, não pelo transplante. Uhum. Muito bem. Um, Isabel, entretanto, estávamos a falar de, de apoios, de, das várias vertentes do apoio à, à sua vida no dia-a-dia. -dia. Há uma certa altura em que chega a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas. Sim, sim, sim. Como é que entra em contato com esta associação? Eu queria muito
1: falar com alguém que tivesse mieloma. Eu desconhecia, comigo eu disse, uhum. desconhecia a palavra, desconhecia o nome, desconhecia a doença e, portanto, eu lia muito quando pesquisava na internet, eu queria, tinha necessidade de falar com quem tivesse passado pelo mesmo que eu. E uhum. sempre que eu pesquisava associações de mieloma múltiplo, revertia sempre para o Brasil ou para, para outros países que não, Portugal. Depois só consegui chegar à PLL, que é a Associação Portuguesa de Linfomas e Leucemias e Linfomas, que também é de mielomas, mas, mas na internet não aparece com mieloma, não é? Fala apenas em linfomas uhum. e leucemias daí a minha dificuldade em chegar à associação, mas depois de ter chegado foi, foi ótimo. Para mim, puseram-me imediatamente em contacto com uma pessoa de mais ou menos da minha idade também, com mieloma múltiplo. E portanto, também li o livro do Somos Todos Heróis, que é um livro que foi lançado pela Associação, onde vários testemunhos de doentes com, com, com doenças uh, do sangue. E, e isso ajudou-me bastante, ajudou-me mesmo muito falar com alguém que falasse a mesma linguagem que eu no fundo. Uhum, uhum.
0: Pois este, este há quem trabalha até a chamada terapia de padres, não é? Falar com o outro que já passou por uma situação muito semelhante ajuda a, a desconstruir também alguns mitos, alguns medos. Sim, sim, sim. É muito, muito importante. É
1: muito importante. Apoiamos uns aos outros vamos dando, uh, portanto, o nosso apoio emocional, claro, uh, e depois uhum. uh, eu penso, eu no meu caso, eu prefiro que me digam que o que eu vou, eu, eu posso contar com isto, portanto, o que pode suceder ou acontecer, por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro transplante autólogo, uh, foi-me dito, olha, vais passar por isto, por isto, por isto, não é? Eu prefiro que me digam uh, sempre, e poderei depois não, 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 as coisas poderão não acontecer como me disseram, eu prefiro prever o pior uhum. para que depois, afinal de contas, diga assim: ok, disseram-me que era assim tão mal, mas afinal não uhum. fui assim tão mal. Prefiro assim do que, não, não é nada e depois não ir a contar com as coisas com as quais nos esperamos. Por isso, o... o, o o falar com outras pessoas que, que já passaram pelo mesmo é, é crucial, para mim foi crucial, eu tinha mesmo essa necessidade.
0: Uhum. Uh, Isabel, fazemos aqui um chamado coffee break, que é ao mesmo tempo uma pausa na nossa conversa, mas ao mesmo tempo um desafio, é o verdadeiro ou falso, eu faço uma afirmação e a Isabel vai-me dizer se é verdadeira ou falsa, combinada, aceita? Sim, sim, vamos a isso. Primeira questão, Isabel, quem está a fazer quimioterapia pode ter uma vida normal? Verdadeiro. Uhum. Com os novos fármacos que há
1: hoje em dia, consegue-se ter uma, uma rotina de trabalho normal. No meu caso, eu faço quimioterapia oral, o que não implica internamento, nem ter que ir ao hospital fazer os tratamentos. Uh, portanto, consigo ter uma vida praticamente normal. As minhas únicas idas ao hospital são apenas para controle.
0: Muito bem. É possível ter qualidade de vida após um transplante autólogo?
1: Sim, é possível. É, eu, tenho uma, eu faço uma vida praticamente normal. Se não fosse esta situação do Covid, <risos> eu posso dizer que antes do Covid eu tinha ido férias e é, claro, tenho algumas pequenas limitações, mas dá para fazer uma vida normal após o transplante, sim.
0: Completamente. Uhum. Terceira questão. Só é possível optar por um tipo de tratamento miloma múltiplo, ou transplante, ou quimioterapia? É sim,
1: Fernanda, essa afirmação a parece-me falso. Uhum. Depende da condição de cada doente. No meu caso, o tratamento começou com a quimioterapia e depois o transplante. Mas eu acho que não sou a pessoa mais certa para afirmar ou desmentir a pergunta. Terá que ser alguém da área, alguém médico para
0: responder. A área médica. A questão aqui é, para si, foi possível optar pelos dois tipos de tratamento? Assim já está correto. Ah, sim,
1: <risos> foi possível optar, foi, foi. mas eu quis, portanto, quando os médicos, quando uh, nos explicam uh, o que vai suceder, portanto, nós temos o direito e tem, temos o direito de optar, se não quisermos fazer uhum. o que quer que seja, não somos obrigados a fazer.
0: Muito bem. Última afirmação, o tratamento mieloma múltiplo pode ser acompanhado por terapias alternativas? Uh,
1: na minha opinião é falso não se sabe que tipo de interação uhum. é que pode haver com as, as terapias alternativas, mas cabe Cada, cada doente falar com o seu médico uh, para aconselhamento e nunca iniciar nenhuma terapia sem o consentimento médico.
0: Muito bem. Está a ver? O Coffee break foi muito rápido, é mesmo tempo só de um cafezinho. Uhum. <risos> e para desmistificarmos aqui algumas, algumas das questões. Hoje, recordo, me aluma em múltiplas conversas, o nosso podcast a convidada é Isabel Fernandes, convidada também em representação da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfoma. Isabel. Para si, qual é que tem sido a maior dificuldade no tratamento do mieloma múltiplo? Para mim, a maior
1: dificuldade é quando faço os entrenamentos, de, de, os entrenamentos uhum. para a preparação do, do, do
0: autotransplante. Muito bem, e o, o, porque acredito que a parte do entrenamento já não é fácil para qualquer pessoa, mas para um doente com estas características, diria que é pior. É,
1: é duro, é duro fisicamente, é duro psicologicamente e depois o facto de estarmos em isolamento também é bastante, é bastante duro.
0: Uhum. E, e, e vamos falar então desse apoio psicológico. Uh, como é que acontece, como é que consigo tem vindo a funcionar? Eu, eu
1: tenho regularmente consultas com o psicólogo. Eu sou acompanhada, portanto, desde o início que me foi proposto uhum. consultas uh, com o psicólogo e tenho, é, também, foi também proposto aos meus familiares mais diretos. O apoio dos amigos e da família também é, é fundamental. Uh, depois há as associações, como a P.L.L e ela e outras, com certeza, que também têm um papel fundamental... A tal troca de experiência
0: com doentes. Portanto, apoio psicológico, apoio das equipas médicas, eu acho que não nos podemos esquecer nunca também de mencionar a importância da equipa de enfermagem que está dia a dia com os doentes.
1: Ah, sim, sim, são, são, são fundamentais, são fundamentais. Eu, por exemplo, eu, eu recordo e eu gostaria que quem tivesse a ouvir doentes de mieloma, Pensar assim nestas palavras, eu quando cheguei à, à, portanto, ao hospital, dia de, 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 do hospital de Braga, eu já conhecia alguns dos enfermeiros do hospital porque acompanhava o meu pai nos tratamentos dele e uma enfermeira quando me viu disse-me, Isabel, não se preocupe porque doente de mieloma entra de cadeira de rodas e sai a andar. E, portanto, eu foquei-me completamente nessas palavras da, da, da enfermeira Palmira e, e foi o que aconteceu, de facto. E gostava e gostaria que isso ficasse como, como um apelo para, para os doentes
0: de mieloma que as coisas funcionam mesmo assim. Claro, portanto, é deixar aqui um eco também positivo e, e é, uma boa, é uma boa prática este pensar positivo. acredito muito que... que o facto de nós também sermos fortes porque a Isabel disse no início preocupou-se acima de tudo com a parte física portanto o responder fisicamente e ter a resiliência para uh, combater a doença do ponto de vista físico porque de facto eram as dores uh, insuportáveis de acordo com aquilo que nos, nos contou mas depois houve também este este fortalecimento psicológico portanto acredito que haja também muita resiliência depois muito trabalho que se faz fora do tal nível físico
1: Sim, eu faço, eu, eu, portanto, eu tive que arranjar uh, algumas ferramentas de apoio para uhum. superar portanto, o que estava a acontecer, pratico mindfulness, fiz, uh, uhum. fiz e faço reiki regularmente e depois também aprendi a fazer crochê e vou-me entretendo fazendo <risos> uns chapeuzinhos de crochê para, para bebês e a toda a família e ponho
0: gorros a toda a
1: gente e ponho toda a gente com golas <risos> e vou fazer.
0: Pensando... Portanto, acaba por encontrar aqui uma, uma forma alternativa para amenizar os, uh, os sintomas, Sim. não é? Porque de facto uh, está aprovado: pessoas que, que, fa... que praticam mindfulness uh, estão mais serenas, estão mais calmas, estão mais. Uh, percebem se melhor daquilo que se está a passar com elas, não é? Acredita que as pessoas, uh, se, for, se for o estilo do próprio doente, não é? A práticas como o yoga podem ajudar, não é? Portanto, não ficar só sentado num sofá, a ver televisão, se calhar não ajuda muito, não é? é? A mim não, pelo contrário.
1: Eu yoga já praticava, uhum. mas agora não posso praticar, da dá é minha condição. Pois. Uh, mas sim, acho que é bom quem puder, praticar yoga, qualquer outra, outra, nem que seja caminhar, eu também faço caminhadas, todos os dias caminho, faço uma caminhadazinha e tudo isso me ajuda, ajuda, porque não se ajuda não estar é? no sofá todo o dia e não, não, não podemos, não podemos uh, dar-nos claro, à, uh, à doença e
0: entregar-nos à doença, isso não se ela vence. Claro. Mas... Isabel, quase, quase à beirinha do fim, se tivesse o poder de alterar alguma coisa neste processo, é claro que seria não ter a doença, mas com o diagnóstico, se tivesse o poder de alterar alguma coisa no processo, o que seria? Eu penso que está-se a referir ao processo de quimioterapia. Eu diria todo o processo, ou seja, desde o momento em que tem o diagnóstico, mudaria alguma coisa ou acha que o processo, no seu caso, foi uh, aquilo que tinha de ser, aquilo que devia ter sido feito?
1: Eu acho que sim, que foi o que tinha que ser feito, portanto, eu penso que não poderia alternar... Uh... Portanto, faz uhum. parte do protocolo uh, e, e eu segui conforme as indicações que me foram dadas e correu tudo, tudo
0: muito bem. Eu não alternava nada, não alterava nada. Boa, boa, ainda bem. Como sabe, uh, Isabel, nós aqui uh, consideramos que todos temos muito a aprender uns com os outros, para além das nossas entrevistas e das minhas perguntas. Uh, temos aqui um esquema de perguntas que ficam penduradas de uns convidados para os outros portanto eu daqui a pouco já vou desafiar a Isabela a deixar uma pergunta mas para já convido-a a responder à questão que foi feita por um convidado num episódio anterior estamos a falar da doutora Luísa Almeida que é assistente social de hematologia no IPO de Lisboa e quando uh, eu terminei a entrevista perguntei-lhe então que, que questão gostaria de deixar a um doente com esta patologia e ela foi muito simples e disse isto o que é que mudou na forma de viver a vida? Hum. Aquela frase tão simples que é viver um dia de cada vez.
1: Hum. É, é mesmo isso. É viver um dia de cada vez. E não há
0: outra forma, não é?
1: Não há outra forma. E o que até então uh, nos parecia, me parecia impossível, me parecia... Uh, portanto que eu era imprescindível uh, até na minha atividade no, no, na minha empresa, não somos imprescindível, ninguém é em si substituível e a vida, a vida se, é a vida. O meu marido diz isto, Como é que? ele diz que a vida são umas férias que a morte nos concede.
0: <risos> e temos de aproveitar bem. E temos que aproveitar bem, sim. Sem dúvida. Isabel, que pergunta gostaria de deixar para um dos próximos convidados que é alguém especialista da área de enfermagem em hemato -oncologia, portanto oncologia e doenças de sangue uhum.
1: uh, Gostaria de perguntar se em relação à quimioterapia de doentes de mieloma se há mais ou menos complicações durante a quimio do que com doentes com outras patologias
0: Muito bem Fica então esta pergunta que vamos deixar a um dos próximos especialistas convidados no nosso podcast. Em relação a si Isabel só posso agradecer imenso ter vindo ajudar neste nosso uh, mieloma eu acho que mais do que uma entrevista foi uma conversa com alguém que de facto nos deixou aqui muitas pistas, mas acima de tudo muita esperança Isabel. Obrigada por tudo Eu Muito é que agradeço Eu é que agradeço imenso. Eu acredito que estes temas são de extrema importância para doentes, para os cuidadores portanto para além de agradecermos à Isabel temos de agradecer Agradecer ser também assim que esteve desse lado a acompanhar-nos. Não se esqueça que todos os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou também no website real.pt. Não perca no próximo episódio a nossa convidada, a enfermeira Helena Magalhães, coordenadora do Hospital de Dia de Quimioterapia e Hematoncologia Oncologia do IPO, em Lisboa. Eu conto consigo no próximo episódio do Mieloma em múltiplas conversas. Até lá, vá aproveitando estas pequenas doses de bem-estar.